0: Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les jeunes entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 19 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Je passe mon temps à chercher des opérations d'investissement locatif pour green living ou alors des opérations de marchand de biens en division foncière. Et depuis quelques mois, j'ai créé ce média, jeune entrepreneur qui a pour objectif de donner la parole aux jeunes entreprises afin de vous donner toutes les pistes pour réussir votre projet. Et cette saison, j'ai un partenaire exclusif, Blank, b -L -A -N -K, un compte bancaire pour les activités professionnelles qui propose un service aux indépendants afin de faciliter leur gestion comptable et financière. Donc si vous êtes indépendant, il faut savoir qu'ils ont été les premiers à automatiser la déclaration d'Ursaf et qu'ils peuvent aussi vous aider à faire des devis, éditer des factures et bien plus encore puisque l'avantage avec Blanc, c'est qu'ils sortent des nouveaux services tous les mois en fonction des retours des utilisateurs. Je vous invite à cliquer sur le lien en description si vous souhaitez tester Blanc. Et d'ailleurs, Simon, le CEO que je remercie et cofondateur de Blanc, est passé sur le podcast sur l'épisode 11. Donc, si tu veux en savoir un peu plus sur Blanc, n'hésite pas à l'écouter. Le lien est aussi en description. Et dans cet épisode, je reçois Cyprien, le fondateur de Wellscom, une application qui permet de traquer en temps réel l'évolution de son patrimoine immobilier, boursier ou même crypto-monnaie. Cyprien, c'est un jeune entrepreneur multi-récidiviste qui a seulement 21 ans. Il a touché à la vente de montres de luxe et a aussi par la suite développé la clientèle d'un familier office. Forgé par cette dernière expérience, il nous partage comment il a monté Wellscom. Je vous remercie pour les retours que vous avez fait sur le précédent podcast. N'hésitez pas à m'en faire d'autres. On se retrouve à la fin du podcast. Bonne écoute et on se retrouve avec Cyprien. Cyprien, pour ce nouveau podcast, un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation.
1: Hello Maxime, écoute, merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast.
0: Bon, super, nickel. Avant de commencer le podcast et d'entrer dans le vif du sujet de, de Wellscom, qui est nous raconter qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que tu fais avec cette entreprise, est-ce que tu pourrais te présenter simplement en quelques mots, comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis
1: eh bien Écoute, euh, donc, je m'appelle Cyprien, Cyprien Delmel, j'ai 21 ans, je suis euh, 100% bordelais et, euh, et aussi maintenant un petit peu euh, sur le bassin d'Arcachon, euh, de nature assez sportive, euh, passionné par, par beaucoup de choses et, euh, et puis maintenant, euh, on va dire pleinement entrepreneur euh, depuis, euh, depuis une bonne année maintenant.
0: Ok, super, nickel. Bon, on aura le temps de de re revenir sur ça, mais si on fait un tour en arrière, un petit peu, euh, sur, un retour en arrière, pardon, euh, sur, euh, sur ton parcours, euh, quel type d'enfance tu as eu
1: Quel type d'enfance Enfance, Pff, enfance euh, hyper heureuse hein. euh, je, suis, euh, je suis clairement très très privilégié, et, euh, et euh, on... voilà, j'ai deux sœurs dans ma famille, deux parents qui sont médecins, donc euh, famille assez assez scientifique, tu vois. J'ai une sœur qui a qui a été gentiment poussée vers la médecine, mais euh, mais tout ça de manière assez bienveillante et naturelle. Donc euh, non non enfance enfance très très heureuse, euh, beaucoup euh, beaucoup de chance pour euh, pour plusieurs raisons. On a beaucoup voyagé, on a énormément. Euh, euh, Découverts d'endroits euh, tous plus magnifiques les uns que les autres. On a euh, évolué, euh, on va dire, dans, dans des écoles et euh, dans des euh, sphères assez, assez saines. Donc, non, non, enfance très, très cool et, euh, et très, très heureuse.
0: Ok, génial. Et au niveau scolaire, tu es plutôt au fond de la classe, premier rang,
1: au milieu <rire> je suis, euh, Non, non, je suis, euh, je suis plutôt au euh, fond de la classe, okay. mais, euh, mais de, manière, euh, de manière assez naturelle. Non, je suis plutôt au fond de la classe. J'étais un, un peu le... Le, le perturbateur, tu vois, dans, dans mes classes, mais on va dire que je faisais toujours le, toujours le minimum pour, euh, voilà, pour pas, trop, euh, pas trop avoir de soucis euh, et, puis, et puis passer les, les classes sans encombre. Donc, euh, au début, j'ai sauté une classe, hein, je crois que c'était en moyenne section. Euh, donc euh, tu vois j'étais euh, j'étais un peu prématuré je suis né en début d'année donc euh, donc j'avais euh, j'avais quelques facilités alors je crois que les thématiques à l'époque c'est de faire des coloriages magiques je devais être assez doué mais, euh, mais tu vois donc j'ai sauté une classe et puis euh, non scolairement j'étais euh, j'étais assez sportif donc souvent absent je faisais du tennis euh, un petit peu à haut niveau pendant pendant un certain temps donc euh, donc euh, J'étais assez absent, euh, voilà, je, je faisais le minimum et puis euh, ce qui m'importait c'était surtout de, me, de passer du bon temps avec les, avec les potes euh, et, euh, et se marrer, c'était plutôt cool.
0: Bon génial, ok ça marche. Euh, tu avais des rêves de métier ou des exemples de métier en tête quand tu étais euh, au, au collège, au lycée
1: J'en avais, avais quelques-uns, euh, forcément je voulais, être, je voulais être sportif de haut niveau.
0: Ok, dans, euh, dans le milieu de comme... quel sport
1: dans, dans le tennis, dans dans le tennis. tennis. moi je suis, je suis à fond tennis, donc je voulais, je voulais vraiment être, être dans le tennis. Puis bon, petit à petit, je pense qu'il y, y a des choix qui se font assez naturellement, mais, mais qui te sont imposés. Donc naturellement, bon, c'était plus un plaisir d'aller faire du sport avec des potes et, et d'être tranquille voilà, le mercredi matin à, à faire des entraînements. donc. Donc, je dirais que j'ai vite arrêté euh, ce, ce projet de, venir, euh, de devenir vraiment sportif de haut niveau, d'avoir une carrière et de miser là-dessus pour, euh, pour plutôt partir sur… Euh... Alors, tu vois, j'étais un grand passionné de, de bagnole et j'adore toujours, hein, mais, euh, mais euh, j'ai toujours voulu être designer automobile. Alors, euh, pourtant, j'étais euh, hyper nul en dessin, euh, tous ces trucs, j'étais complètement nul. Mais, euh, mais j'ai voulu faire designer automobile et ça m'a ça suivi pas mal de temps. Euh, puisque puisque ouais j'ai poursuivi cette idée pendant pendant quelques temps je crois que j'avais même fait un petit stage avec un avec un mec qui faisait des dessins dans l'automobile donc c'était plutôt plutôt chouette euh, mais bon après euh, c'était hyper compliqué et surtout je n'étais pas du tout bon en dessin donc euh, ça s'est vite arrêté
0: <rire> mais qu'est-ce qui t'intéressait dans cette activité
1: bah déjà déjà le milieu des voitures c'était quand même un truc qui me qui me qui me faisait kiffer j'adorais ça j'étais vraiment le mec par excellence tu vois dès que je voyais un un gros 4x4, j'adorais. Euh, donc non, euh, c'était plus le fait d'être vraiment sur la conception des, des, des autos qui, qui était sympa. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, comme je te disais, c'était plus un rêve de gamin, comme on peut dire, j'ai envie d'être vétérinaire, tu vois. Il ouais. euh, y, y, y a pas mal de gens qui disent ça. Mais moi, j'étais vraiment sur le design, design de voiture. Euh, mais, euh, mais voilà, après, euh, dès, que, dès que les années lycées arrivent euh, et que tu es euh, confronté à quelque chose d'un petit peu plus concret et, euh, et commun, bon, on te rattrape très vite et on te dit, euh, bon, ça concerne que 3-4 personnes, donc euh, tranquille quoi. <rire> Il n'y a pas beaucoup de chances pour que tu y arrives, à part si tu es un craque en dessin, ce qui n'était pas le cas, donc euh, voilà, ça s'est vite calmé
0: ouais c'est ça et puis euh, souvent on, y a, on idéalise beaucoup ces, ces types de jobs où euh, pareil j ai, j ai, la, la personne qui est passée dans le podcast euh, la, la semaine dernière me, me disait qu'il voulait être avocat mais euh, tout le temps depuis le début etc parce qu'il aimait euh, plaider en fait hein, il aimait euh, euh, défendre son, son client mais finalement euh, quand on est avocat c'est 10% du métier il y a 90% ah, du métier clair. où c'est pas du tout ça c'est l'administratif exactement c'est l'administratif c'est du juridique euh, c'est beaucoup d'autres choses et euh, quand on est jeune et je pense que c'est ce qui manque, moi personnellement, c'est mon avis, c'est mon opinion hein, au système scolaire. Euh, c'est euh, beaucoup de stages, de, de stages, de, stage, de, de, de mise en pratique en tout cas dans des entreprises où on pourrait euh, ouais. voir ce que c'est réellement que le métier euh, qu'on aimerait faire plus tard. Quoi. Et ça permettrait d'en se rendre compte bien avant plutôt que de faire des études pour faire ce job-là et finalement euh, se rendre compte que c'est pas fait pour nous.
1: Bah, c'est clair, je pense que le système il n'est pas, pas assez dans le concret. Donc tu vois, tu apprends plein de choses, tu apprends. Euh... L'art plastique, bon, c'est très cool, mais, euh, mais euh, coller un peu de sable avec de l'herbe, des cailloux sur une planche de bois, euh, <rire> bon, est-ce est, est que c'est vraiment de l'art bon, Enfin, ouais, il y, 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 y a sans doute des problèmes sur, sur certains sujets, et, et notamment le fait que ce ne soit pas toujours très concret. Mais, euh, mais bon, après, euh, c'est hyper formateur et je pense que c'est surtout sur le plan social où euh, tu fais des rencontres, euh, tu te découvres, tu vois les années collège. Moi, je trouve qu'elles sont hyper révélatrices ah, elles sont de, génial, hein. de, 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 de qui tu vas être euh, plus tard, même si après, il y, y a des exceptions, on est d'accord. Mais, euh, mais je pense qu'en en fait, euh, le parcours euh, aujourd'hui de l'éducation nationale, etc., il est plus euh, construit pour... Euh, il est plus bâti pour que tu te construises toi plutôt que tu te fasses des compétences parce que très clairement, on t’apprend à être moyen en tout euh, et à apprendre des trucs qui te serviront vraiment pas euh, par la suite. Mais c’est vraiment dans, dans les années post-bac où là euh, voilà tu, 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 tu te spécialises et tu développes des compétences qui seront vraiment indexées à ton métier futur. Donc ouais, je le vois plus sur une construction personnelle, chacun arrive à, à, à se forger un petit peu et, et c’est un peu comme ça que je l’ai vécu en tout cas personnellement. Mais c'est sûr qu'il y a certains soucis, notamment sur ces expériences pro. Avant que tu sois en post-bac, même bac plus 3 souvent, tu ne fais pas beaucoup de stages. Donc finalement, tu n'es pas confronté aux réalités du métier. Tu vois, moi, j'ai fait des études. Alors là, je spoil peut-être un peu tes questions d'après, mais j'ai fait des études et j'avais une matière en compta. C'était, mais alors, mais pas du tout ce que des comptables font. Et, 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 et ça m'a dégoûté de la comptabilité, mais complètement. Euh, donc, euh, bon, heureusement, je n'avais pas que cette matière-là, mais c'est vrai que le, le, le concret d'un métier, enfin ce qui, ce qui est réellement fait tous les jours et ce qu'on t'apprend, il y a un écart qui est monstrueux.
0: Ouais. Il y a une grosse différence. Et souvent, c'est appris aussi par des personnes qui n'ont ré jamais réalisé ce métier-là. Euh, donc, euh, donc, il euh, y, y a des difficultés par rapport à ça, mais bon. On est d'accord, mais on va, ne on va rien résoudre dans ce podcast-là par rapport voilà, au système clair, de, de l'éducation nationale. Il y a plein de choses à faire et on aura le temps d'en de reparler avec grand plaisir. Euh, par rapport à cette période-là, quand tu es euh, dans la période de collège, lycée, c'est quoi que tu as comme rapport avec l'argent Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des rapports différents avec, avec l'argent et euh, pour, pour mieux te connaître, mieux te comprendre. C'est quoi, toi, ton rapport avec l'argent
1: euh, mon rapport avec l'argent, je pense qu'au collège, euh, euh, je vivais euh, sport, je dormais sport, je mangeais sport, euh, tu vois, je faisais, je faisais que ça, donc ça ne s'est pas vraiment euh, marqué à ce moment-là. J'ai toujours voulu euh, me débrouiller euh, seul, okay. entre guillemets. tu vois, euh, je me rappelle d'un petit business que j'avais développé où je revendais des euh, trucs que j'allais acheter au bureau de tabac. Bon, là, j'étais même en primaire, tu vois, primaire collège, non, peut-être collège, même, même sur collège. Euh, j'allais chercher des trucs au bureau de tabac, je les revendais, donc avec des potes on allait monté un petit réseau, enfin c'était excellent. Ouais. Donc disons que j'étais plus débrouillard qu'autre chose et, euh, et j'ai toujours été un petit peu malin. Euh, et ensuite euh, c'est vrai que bon, le lycée tu commences à avoir euh, ta carte bleue, euh, ton téléphone donc tu, tu comprends un petit peu certaines choses euh, et, et tu comprends que voilà dès que tu veux euh, euh, t'acheter euh, un t-shirt, un sweat sympa, aller au resto, au cinéma avec tes, avec tes potes, bon, ben, tu comprends que tout est régi par l'argent finalement. Euh, et les gens qui disent le contraire en ont complètement tort, euh, à mon avis. Euh, donc, euh, donc, euh, donc non, le rapport de l'argent, je l'ai peut-être plus développé au lycée et, euh, et il a suivi un petit peu la trame de se dire, euh, voilà, j'ai envie de me débrouiller, j'ai envie d'effectivement de, faire de l'argent parce que j'ai toujours euh, voilà, aimé les voitures, euh, j'ai toujours été habitué à voyager. Alors tu vois c'est un piège, en fait je trouve que c'est un piège d'être entre guillemets privilégié dans le sens où euh, on t'habitue à un certain niveau de vie euh, et tu euh, as, as deux typologies de personnes selon moi soit qui vont euh, se dire euh, euh, bon, bah, je, 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 je vais me reposer dessus et puis je vais vivre euh, peinard toute ma vie quoi, euh, grosso modo et puis il y a les personnes qui se disent ok euh, je pense que pour euh, reproduire ce niveau de vie là qui est euh, finalement hyper agréable euh, ben, il faut que je me bouge et il faut que je fasse des choses. Et je pense que je faisais plus partie de cette catégorie-là et j'ai vite compris qu'il fallait se débrouiller et aller chercher des choses voilà, en faisant des petits business. Je me rappelle d'un premier business où j'achetais des, des, des vêtements en, en Chine tu vois, sur des sites un peu louches. Enfin, moi, c'était un peu border, mais, euh, mais on se débrouillait comme ça et on les revendait sur Vinted. Donc, je disais que c'était plus euh, débrouillard, je n'étais pas obsédé par ça, mais euh, voilà, les belles choses me faisaient, me faisaient envie et, et me faisaient rêver.
0: Ok, c'est euh, c'est super intéressant ce que tu dis parce que souvent on dit que que dans des familles où les, les enfants sont privilégiés ou il n'y a pas eu de difficultés financières pour euh, partir en vacances pour euh, s'épanouir etc. Euh, ben les enfants ont du mal finalement à garder le même train de vie et c'est ce, exactement ce que tu disais même des fois à le, souvent à le perdre et il y a plus souvent des cas où les gens ont, enfin les enfants ont galéré dans leur enfance et ont essayé et ont tenté d'avoir un niveau de vie supérieur après, dans le futur. Je ne sais pas si tu vois exactement ce que je veux dire, mais il y a trucs comme ça. Non, je,
1: je Ouais, en fait, c est, c est, pour moi, il y a deux typologies. Tu vois, enfin, j'ai eu la chance maintenant euh, et je l'ai compris assez jeune, tu vois, pour rebondir sur ta question précédente, je n'ai pas forcément de suite compris qu'il euh, fallait faire de l'argent pour bien s'en sortir, bien vivre et avoir les choses qu'on veut et être libre, etc. Je l'ai compris, euh, ouais, fin de lycée, je dirais. Euh, mais euh, Même lycée, mais, mais, mais un truc que j'ai compris, c'est que le réseau faisait tout. Euh, tu vois, j'avais okay. euh, certaines connaissances euh, qui étaient pistonnées ou des potes un peu plus vieux que moi qui étaient pistonnés pour rentrer dans telle école, etc. Et tout se faisait par le réseau et ça, je l'ai très vite compris. Euh, j'ai eu la chance via le tennis, tu vois, de faire quelques rencontres. Mais aujourd'hui, le réseau, euh, tu vois, la, la, la phrase un peu que j'aime bien, c'est euh, « my net worth is my network ». Euh, et, et ça c'est enfin un, ça veut tout dire ça veut tout dire euh, très clairement le réseau aujourd'hui tu peux euh, si t'es malin tu peux le monétiser et ça rapporte beaucoup plus que euh, une quelconque compétence donc euh, ça je l'ai compris assez tôt et, euh, et finalement c'est un petit peu ce côté là dont je me suis servi finalement de mes parents et de la situation qu'ils avaient parce qu'on était quand même dans une sphère où euh, les, les, les copains qui ont parté en vacances tout le monde pouvait se permettre des choses que euh, la majorité des gens ne peuvent pas, donc ça c'est un fait et euh, il ne faut pas s'en cacher. Mais, euh, mais il faut comprendre finalement comment, euh, comment reproduire ça, voire le décupler. Et, euh, et oui, oui, je pense que tu as complètement raison dans le sens où tu as beaucoup de gens qui se disent « Très cool, j'ai eu de la chance, je suis privilégié, je vais me reposer dessus et puis, euh, et puis voilà, je, je, je vais vivre tranquillement, je vais partir en vacances tout le temps, je vais avoir un petit boulot histoire de, de m'occuper, mais, mais, mais pas faire grand-chose. » Et compter un petit peu sur l'héritage, c'est triste à dire, mais il y en a beaucoup. Ah ouais. euh, et puis, il y a cette catégorie-là où euh, bah, les gens euh, prennent l'existant et le décuplent. Et, euh, et ça, je pense que c'est assez intéressant.
0: Super, génial. Hyper intéressant. Euh, pour revenir sur, sur cette période-là, un peu pareil, collège-lycée, euh, c'est quoi la vision que tu as de l'entrepreneuriat
1: euh, Je dirais que… Euh... Collège, j'en avais pas forcément. Euh, j'en avais pas forcément. Euh, collège, euh, tu étais quand même assez jeune. Et comme je te dis, quand tu es, euh, es passionné d'un truc, tu vois que, euh, que par ce fameux truc-là. Moi, c'était le sport, c'était le tennis. J'étais comme un dingue. J'allais à l'entraînement direct après les cours. Enfin, voilà. Il y avait principalement que ça. Donc au collège, j'avais pas forcément une vision de l'entrepreneuriat très prononcée ou, ou vraiment euh, bien construite. Euh, effectivement, après le lycée. J'ai commencé à boursicoter un petit peu avec euh, le compte-titre de mes parents où je m'ouvrais des comptes sur IG Trading, tu vois, je m'en rappelle. Et, euh, et ils te permettent de, de, de créditer une enveloppe euh, virtuelle pour, pour boursicoter. Donc, tu vois, je faisais, je, je, je m'amusais un peu comme ça. Donc, euh, j'avais quand même une, une envie d'entreprendre de, euh, ou du moins de me débrouiller, de faire les choses par moi-même. Euh, et, euh, et je me suis très vite, tu vois, dans la sphère collège-lycée, euh, détaché comme un leader, tu vois, avec mes groupes de potes, etc. On était deux, trois où on, on lidait voilà, on un petit peu le, le groupe euh, qu'on qu avait. Et, euh, et, ça, et ça, tu le vois très, très vite quand même quand tu arrives à fédérer autour de toi. Même, tu vois, je, dis, je, je te dis un exemple assez, euh, assez débile, mais euh, quand tu choisis les équipes au foot euh, en primaire, bon, bah, tu vois très vite qui sont les capitaines, etc. Bien sûr. Mais ouais, ça, ouais, je ouais. Pense que, ça, je pense que c'est des petits indicateurs clés qui te font dire, OK, toi, tu es fait pour être le leader fédérer, avoir plein de monde derrière toi et aller de l'avant et tu as d'autres personnes qui ont euh, qui sont pas forcément construit pareil et c'est tout à fait respectable j'ai plein de potes qui sont euh, hyper pénards ils veulent être prudents ils ont euh, quasiment leur vie qui est construite euh, jusqu'à leur, euh, leur retraite et ça leur va très très bien comme ça ils sont heureux moi j'étais pas du tout comme ça je voulais voilà l'idée je voulais euh, fédérer manager un peu un peu tout le monde autour de moi donc euh, je pense que c'est un petit peu la première euh, le premier skills euh, qui est quand même assez, euh, assez euh, indexé quand même à l'entrepreneuriat Tu n'as pas beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas des leaders par définition. Euh, donc, donc, je pense que l'entrepreneuriat s'est débloqué un petit peu à cet âge-là. Euh, J'ai commencé à boursicoter. Je commençais aussi à regarder des, des vidéos sur l'invest immobilier. Alors, va savoir pourquoi maintenant. Je regarde sur YouTube, il y en a plein qui sont, qui sont top. Mais alors, bon fallait se les taper. Tu vois, quand tu avais 15-16 ans, euh, tu pouvais penser plus au sport, euh, aux nanas ou autre chose. Donc, euh, non, j'étais curieux. Et, euh, et voilà, je consommais beaucoup de contenu sur les entrepreneurs, mais je n'avais pas encore passé le cap.
0: Ok, super. Et euh, du coup, après le lycée, tu choisis de faire quoi comme études
1: euh, Après le lycée, euh, déjà toute fin de lycée, donc j'avais euh, 17 ans, euh, je commence à m'intéresser aux montres. Alors, j'adorais les montres. J'étais un passionné d'horlogerie. Euh, fallait forcément choisir des études, donc euh, bon, j'avais une pression familiale qui… Euh, qui, qui m'a poussé naturellement vers, vers la filière scientifique, qui est d'ailleurs très bien, hein, parce que ça, ça t'apprend plein de choses, à réfléchir correctement, avoir une méthode de travail et une assiduité assez importante. Euh, donc euh, naturellement, je me dirige vers la filière scientifique, et post-bac, euh, je, je me dirige vers un, un DUT, DUT-GEA, Gestion des entreprises et des administrations, euh, j'y vais sans trop vraiment savoir où je vais en termes de formation je commençais à beaucoup, beaucoup m'intéresser à l'économie, à la bourse comme je te disais etc donc ça collait, tu vois, gestion des entreprises il y avait un peu de finance d'entreprise un peu de finance de marché enfin, c'était assez, assez généraliste comme formation mais très très, très bonne formation franchement j'ai adoré après coup, euh, coup j'ai trouvé ça vraiment top parce que tu apprends pas les choses en profondeur mais tu en apprends beaucoup beaucoup euh, tu quand même des, des choses qui sont euh, très bien enseignées, tu as beaucoup de concrets et, euh, et c'était top. Euh, c'était vraiment une super formation qui apprend beaucoup de bases, donc, euh, donc je regrette pas. Et j'ai fait deux ans deux ans dans ce DUT.
0: Ok, ça marche. Et à ce moment-là, tu t'intéresses déjà à monter euh, une première société
1: Exactement, Exactement. Euh, comme je te disais, je commence à m'intéresser euh, aux montres. Euh, voilà je, je m'étais fait en fait tout est, tout est un petit peu lié euh, bon je, je suis encore jeune donc il y, y a le temps pour vraiment lier une belle, une belle histoire mais euh, déjà tout, tout était lié je commençais vraiment à faire un petit peu de réseau euh, via le sport via euh, voilà, les, les connaissances de mes parents donc j'avais fait un petit réseau assez sympa et, euh, et donc j'étais passionné d'horlogerie alors j'ai euh, mon père qui était quand même dans une sphère Assez, assez bling bling, puisqu'il était, il était médecin d'une équipe de foot, des Girondins de Bordeaux. Donc, euh, donc j'étais je, je, voilà, quand même confronté à, à du luxe, euh, du luxe vraiment là, pour le coup, en abondance. Et, euh, et c'est naturellement que je me suis dit, euh, ok, j'ai quand même une bonne clientèle qui sont les, les footballeurs, tu vois, en termes de monde de luxe, je pense que c'est vraiment le, le must de les avoir. Euh, maintenant, il faut que je trouve les, 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 les fournisseurs, il faut que je trouve comment acheter des montres. C'était assez compliqué, de un, parce que j'avais pas le capital, pas du tout. Et de deux, parce qu'il y avait, j'arrivais au début du marché de la montre quand il y a eu cette fameuse hype. Personne pouvait avoir de montre sans attendre deux, trois, quatre ans chez, chez un retailer Rolex ou Audemars Piguet ou autre. Donc, je suis arrivé vraiment au tout début de cette tendance-là. Et, et voilà, j'étais, j'étais, j'étais vaillant. Hein. J'appelais les, toutes les boutiques Rolex d'Europe. Voilà, vous avez pas tel modèle, tel modèle. Et petit à petit, ben bah, tu, tu rencontres des gens, voilà, tu tu lui dis, euh, bah je vous laisse mes coordonnées, je recherche des montres. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, je me suis structuré, euh, j'avais proposé à des potes de me suivre dans cette aventure, mais bon, ça s'est pas fait. Et euh, et puis euh, et puis au final, j'y suis allé, j'y suis allé seul, j'ai persisté. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à faire deux, deux, trois premières connaissances qui m'ont, qui m'ont apporté deux, trois affaires. J'ai fait essentiellement de la recherche personnalisée pour mes mes premiers deals. Donc j'étais vraiment non propre, tu vois, je faisais ça, je facturais même pas. Enfin, on me payait derrière euh, les premiers, c'était en espèces ou alors on m'achetait une veste, un manteau. Enfin bon, c'était vraiment, c'était, c'était pas du tout pro au départ. Mais euh, mais voilà, je commençais à me faire mon petit réseau. Et, euh, et après, je me suis petit à petit professionnalisé, je me suis structuré. J'avais vraiment mes fournisseurs, mes acheteurs. Euh, voilà, j'avais tout, tout mon petit mon petit réseau pour vraiment bien fonctionner. Mon, ma logistique était plutôt bien ficelée et, euh, et ça a plutôt bien marché. Hein. On a fait ça pendant, enfin, j'ai fait ça pendant un an. Et, euh, et je te dis, voilà, j'ai fourni plein de joueurs de foot, j'ai vendu des, des montres à des joueurs de foot maintenant qui sont super connus et, euh, et tu vois, j'avais 18 ans euh, et je commandais des montres, j'avais des factures qui arrivaient sur ma boîte mail de Patek Philippe à 70 000 euros, donc c'était génial. Et, euh, et je t'avoue quand même, quand on, quand on me voyait arriver dans des boutiques Rolex ou Kresus ou autres, Bon, je n'étais pas toujours légitime et je n'étais pas toujours bien accueilli. Tu vois, on me disait, ouais, repassez plus tard, euh, je, je suis en rendez-vous. Bon, euh, c'est le jeu. Mais je pense que j'ai forcé un peu le destin en me construisant une crédibilité et, euh, et en, voilà, en, en poussant un peu les portes qui n'étaient pas forcément destinées à quelqu'un quelqu
0: de mon âge. Tu disais que tu n'avais pas de capital au départ et donc, du coup, difficile à monter. Comment tu as fait, du coup, pour vendre les premières montres et euh, pour générer ce, ce BFR
1: euh, très simple, très simple. Euh, au début, j'étais vraiment uniquement sur de la recherche personnalisée. C'est-à-dire que euh, euh, ben, finalement, j'avais aucun capital, mais j'avais le réseau d'acheteurs euh, et parfois de fournisseurs. Donc, euh, donc, euh, donc finalement, ben, je, je faisais l'intermédiaire entre les deux. Il y avait certains montres qui étaient très durs euh, à se procurer pour, pour le commun des mortels. Et, euh, et moi, j'arrivais justement parce que, voilà, j'avais appelé plusieurs fois. Voilà, j'avais dit que j'avais des clients pour, pour acheter ça, okay. euh, pour acheter ce type de modèle-là. Et, euh, et petit à petit, bon, bah, j'ai trouvé les acheteurs, j'ai fait plusieurs recherches personnalisées où je facturais un certain pourcentage du montant de la montre. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai vraiment gagné les premiers euros. Je les ai réinvestis de suite, de suite. Je me suis euh, créé une petite enveloppe où euh, je gardais tout. Et, euh, et, euh, et puis après, bah, j'ai pu acheter, acheter ma première Rolex. Donc là, je me suis vraiment spécialisé. J'ai fait de lachat re de la recherche personnalisée et, euh, et des fois, on, je m'associe avec quelqu'un pour, pour vraiment faire des gros deals. Mais, euh, mais c'était vraiment mon, mon cœur de métier au départ de, euh, de dire, voilà, vous n'arrivez pas à avoir telle montre, je vais l'avoir. J'ai les connaissances pour, euh, mais, mais je vous facture temps.
0: OK, super. Super intéressant, euh, sur cette première boîte tu as arrêté au bout d'un an, c'est quoi les raisons qui t'ont fait arrêter euh,
1: Les raisons qui m'ont fait arrêter, il euh, y en a plusieurs, il y en a plusieurs, euh, déjà c'est le marché, le marché devenait complètement fou, euh, tu avais des montres qui, euh, tu vois, pour te donner un exemple parce que, parce que je l'ai eu, il euh, y avait une montre qui se vendait à peu près 30 000 euros en boutique. Alors, il faut savoir que dans le marché des montres, il y a quand même deux, deux marchés. Euh, il y a le marché officiel dans les boutiques où euh, tu vas chez Rolex et tu t'achètes euh, une Oyster Perpetual par exemple, où là, tu vas l'acheter, euh, je te dis une bêtise, 5 000 euros. Selon les configurations, ça varie, hein, mais euh, tu vas l'acheter 5 000 euros. Et sur le marché gris, donc ce qu'on appelle le marché gris, c'est le marché de la revente, euh, tu vas l'acheter 10 000 euros, le double parce que cette montre-là, il faut être client Rolex ou alors il faut attendre 2-3 ans. Et comme tu as des gens qui ne veulent pas attendre, euh, bah ils te les achètent de suite, le double du prix. Donc tu as vraiment cette distinction de ces deux marchés-là et c'est justement entre les deux, euh, les intermédiaires qui ont les accès sur le marché officiel et qui ont les acheteurs sur le marché gris qui, euh, qui marchent bien et qui font un peu d'argent. Et donc c'est vraiment là-dessus que je me suis positionné. Et, euh, et c'est ce marché-là, ce marché, -là, ce marché euh, gris, qui est devenu complètement fou. Les gens, euh, on leur a annoncé euh, 10, 15 ans d'attente pour une montre et euh, une montre qui, euh, qui, qui valait à peu près 30 000 euros en boutique. Je parle de la Patek Philippe Nautilus, euh, les 57 11 ou les 57 12. Euh, à la base, c'est quand même une montre qui vaut 30 000 euros. Donc, c'est déjà une très, très belle montre. Et tu vas chez Patek, les mecs, ils te disaient, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est même plus une question d'attendre euh, 10 ans, 15 ans, non on ne prend plus de personnes en liste d'attente. Donc, ça devenait complètement fou, les mecs, toutes les boutiques Patek en Europe, il n'y en a pas énormément. Et puis, c'est une maison qui crée quand même très peu de pièces à l'année. Euh, mais les mecs te disaient, voilà, je ne peux même pas prendre votre nom, vos coordonnées parce qu'on ne pourra pas honorer votre commande. Euh, donc, euh, donc, voilà, ils avaient 5, 10, 15, 20 000 personnes sur des listes d'attente. Donc, c'est devenu complètement fou. Les gens ont compris qu'il y avait de l'argent à faire en achetant directement dans les boutiques et en vendant derrière. Donc, donc voilà, le marché, ça a été une bulle, ça a explosé euh, depuis, donc je me suis retiré vraiment avec beaucoup de chance, euh, tout petit peu avant que ça, que ça éclate, même si j'ai essuyé 2 trois deals euh, négatifs forcément, mais c'est le jeu.
0: Ok, ça marche. Intéressant, donc tu as, as su rebondir, c'est le marché qui, 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 qui corrigeait entre guillemets ou. Euh...
1: Ouais, il y, y a le marché qui corrigeait et puis après, les opportunités personnelles. Tu vois, j'avais donc euh, ma petite clientèle Montre, qui était une clientèle assez fortunée avec beaucoup de moyens, forcément. Euh, et, euh, et voilà, euh, bon, on va dire mon, mon mentor, hein, parce que c'est vraiment, vraiment celui qui m'a tout appris. Il m'a proposé justement de, de, de transposer un petit peu cette clientèle dans un, dans un business beaucoup plus durable et, et beaucoup moins volatile. Euh, qui était la gestion de patrimoine au sein d'un family office, d'un cabinet de, de gestion de pâtes, mais très haut de gamme, euh, dans lequel j'ai pu transposer une certaine partie de mes clients euh, qui avaient des, des, voilà, des, des vrais sujets de gestion de patrimoine.
0: Ok, et donc là tu es, es encore dans tes études ou tu as fini tes études quand tu... Euh... Ah ouais, je, je, je,
1: je suis encore dans mes études. Je, tu vois, la, la, pour te donner un peu, de, un peu de, de chronologie, la boîte de montre, ça a été vraiment entre euh, ma première année de, de DUT GEA et euh, le début de la deuxième. Mais, euh, mais, mais ça, euh, voilà. Après, toutes mes activités se sont un peu interposées dans le sens où euh, voilà, je faisais un petit peu des deux pendant un temps et puis après, j'ai laissé tomber. J'en ai fait une autre, je me suis focus sur celle-ci. Puis ensuite, j'ai voilà, toujours enchaîné avec une période où je faisais un petit peu des deux et euh, j'ai essayé d'enchaîner de manière, de manière
0: glissée. OK. Et sur euh, ton activité de, de, de gestion de patrimoine, comment ça se passait Quel était ton rôle exactement
1: mon rôle, mon rôle, ça a été assez simple. Ça a été de développer la clientèle, de développer le, voilà, faire du développement commercial. Donc, euh, donc, je, je, je touchais un petit peu à tout. Ça m'a permis déjà de connaître vraiment le le, le secteur, euh, la, la gestion privée de manière de manière plus globale et, euh, et comprendre un petit peu comment euh, comment conseiller les gens, comment les onboarder. Euh, J'ai eu la chance du du, du coup avec ce, ce fameux mentor qui était vraiment c'était sa boîte. Hein, c'était le dirigeant de cette cette fameuse boîte. Euh, qui s'appelle Morgan d'ailleurs, tu vois, s'il si, si écoutera ce podcast, euh, ce, sera, ce sera marrant. Mais, euh, mais lui, voilà, m'a tout appris d'un point de vue commercial, tous les rouages, les techniques, euh, parler, euh, faire onboarder un client, lui euh, le rassurer, lui montrer qu'il n'a pas la bonne stratégie, mais qu'on est là pour lui a, apporter les, les, bons, les bons éléments et qu'on est la solution. Euh, vraiment à ces problèmes. Bon, voilà, j'ai beaucoup appris sur le plan commercial à développer une clientèle, à la gérer parce que euh, le métier de la gestion de patrimoine c'est de la paperasse, des papiers, de la conformité à ne plus euh, savoir quoi en faire. Donc, euh, donc voilà, c'est un métier à la fois où il faut être bon commercial, il faut, bon, faut être assidu, il faut être structuré et organisé parce que la conformité est très très dure. Euh, donc voilà, j'ai touché à beaucoup de choses, IMO, euh, produits structurés, financiers, et, euh, et ça m'a beaucoup beaucoup appris.
0: Ok, ça marche. Et après, du coup, tu, euh, tu termines euh, tes, euh, tes études avant de créer Wellscom ou… Euh... Je, je, je termine mes études quand je
1: commence à faire mon benchmark. Tu vois, je, je, commençais, à, je commençais à étudier le marché. Alors, ce qui a été plutôt, plutôt smart, c'est que euh, je, si tu veux, je suis arrivé dans une activité où, euh, où j'avais des personnes qui étaient plus âgées que moi, qui connaissaient le métier par particulièrement bien, qui savaient vraiment euh, comment marcher le métier. Et donc, je suis, je suis rentré dans, dans, dans ce family office. Pas comme un observateur mais, euh, mais plus naturellement je me suis mis à observer un peu le marché parce que je voyais euh, ce, ce fameux côté conformité ou alors euh, le côté euh, très élitiste de la gestion de patrimoine on n'avait que des clients qui étaient euh, qui étaient médecins qui étaient avocats qui était homme d'affaires, qui était chef d'entreprise et je me disais mais en fait c'est un, un, un souci qui concerne tout le monde. La gestion des finances personnelles, ça ne concerne pas que l'avocat du coin ou le médecin qui a, qui a un beau patrimoine. Donc voilà, j'ai ciblé certains problèmes, j'ai observé un petit peu comment marchait le métier et, euh, et euh, au cours de ma dernière année d'études, j'ai commencé à étudier le marché, tu vois ça, ça a un peu glissé, j'ai fini ce, ce, ce fameux rôle dans, dans le family office. J'ai fait mon stage de, de, mon, de mon année d'école de commerce hein, parce que j'étais rentré sur une, une troisième année post bac en école de commerce et, et donc je me suis servi un petit peu de cette année-là pour pour vraiment faire la transition. C'est une école de co, donc j'avais pas beaucoup de cours, j'avais le temps de bosser et, euh, et je faisais un petit peu voilà mon étude de marché et puis après j'ai commencé à me structurer pour vraiment faire 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 croître le, le projet Wallscope.
0: Ok, et du coup, euh, cette idée, elle t'est venue, euh, venue comment exactement Et, euh, et c'est quoi que tu as voulu. Euh, euh, quelle innovation tu as voulu apporter au marché avec Wellscom Écoute, euh, la problématique,
1: je l'ai ciblée, euh, bah, notamment de par la divergence de problématiques que j'avais euh, entre le bureau. Euh, où on était vraiment sur des personnes euh, assez fortunées, avec des beaux patrimoines et donc des sujets de structuration assez complexes. Et les sujets qu'on me, qu qu me demandait, qu'on me posait à la maison, euh, mes deux sœurs voilà, qui, avaient, euh, qui avaient à l'époque euh, 25-30 ans, euh, donc premier revenu, il fallait structurer leurs leur dépenses, euh, potentiellement épargner, commencer à, à établir une stratégie. Et donc, ce pas du tout les mêmes sujets, mais c'était quand même des sujets hyper intéressants. Tu vois, de commencer vraiment à, à déterminer voilà, quelle est ma stratégie d'épargne, ma stratégie patrimoniale. J'avais un écart, tu vois, j'avais un écart qui était complètement hallucinant entre ce que je faisais au bureau, où tu avais des mecs, je leur proposais un produit structuré et ils plaçaient 150 000 balles, et derrière, euh, des sujets beaucoup plus quotidiens euh, structurer mes dépenses, les gérer, budgéter et euh, savoir ma capacité d'épargne, ma capacité à investir. Donc, euh, donc, je me suis quand même posé la question comment ça se fait que des jeunes personnes, des jeunes salariés, des jeunes cadres euh, n'aient pas le réflexe d'aller voir tu vois, des gestionnaires de patrimoine, parce que ça, ça pourrait totalement être le cas. Et en fait, le modèle de gestion de patrimoine, il est indexé euh, en fonction de l'encours géré. Donc, si tu as beaucoup de clients qui t'apportent euh, peu de sous finalement, peu d'encours. De, peu mais ces clients-là vont avoir les mêmes modalités de conformité, c'est-à-dire que tu dois traiter de la, exactement de la même manière un client qui vient placer 10 000 ou 10 millions. Et donc ça, ça fausse complètement le modèle de la gestion de patrimoine et ça le rend complètement élitiste. Tous les, gestion, les gestionnaires de patrimoine, ils veulent avoir le moins de clients possible, mais le plus d'encours. Donc, euh, il y a quand même euh, voilà, une forme d'accessibilité qui, euh, qui pose problème. Et, euh, et c'est cette problématique-là que, que, que j'ai euh, euh, révélée. Euh, et, euh, et puis, suite à ça, post-Covid, il, il y a eu quand même un engouement pour l'investissement chez les, chez les jeunes actifs, jeunes cadres, 30-35 ans. Et, euh, et, et pour autant, beaucoup, beaucoup de produits euh, en ligne qui émergeaient. Tu vois, il y avait Mon Petit Placement, il y avait Yomoni qui, qui débarquait, enfin qui, qui devenait vraiment populaire. Donc tu avais beaucoup de solutions. Tu avais quand même les, les solutions d'épargne de précaution que tu peux retrouver à la banque. Mais, euh, mais pour un mec ou, ou une nana qui euh, n'a pas forcément le temps ou les compétences euh, pour vraiment choisir la meilleure solution, et, euh, et, et vraiment avoir une gestion de patrimoine qualitative, bah, c'était hyper compliqué. Donc vraiment, c'est ce constat-là que j'ai fait. Et je me suis dit, il faut aller plus loin. Il faut, euh, il faut vraiment voir ce que ça donne et comment je peux les aider dans, dans, dans ce début de gestion de patrimoine.
0: Ok. Super intéressant. Euh, en effet, ça répond à une, une vraie problématique, euh, comme on, on en voit beaucoup. Il y, y, y a différents acteurs aujourd'hui qui se sont positionnés un petit peu sur ce marché-là. C'est quoi l'axe de différenciation majeur que tu as, as choisi euh,
1: Je dirais aujourd'hui euh, que notre positionnement et notre volonté euh, de développement produit, elle est, euh, elle est unique, elle est unique et c'est vraiment, vraiment avec toute prétention gardée que je dis ça, parce qu'il y a des acteurs qui bossent hyper bien, qui font des produits super canons et qui, qui sont top, euh, et que je préconiserais parce que, parce que ça, ça correspond à un certain profil de gens et, et c'est top. En revanche, euh, moi je me, je me positionne vraiment comme, euh, si tu veux, le compagnon de la gestion de patrimoine, pour tous les profils d'investisseurs, néophytes, euh, très dynamiques, euh, prudents, pas compétents, euh, experts, etc. Donc, j'ai je, 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 réfléchi à construire une solution digitale, forcément, pour que, pour que ça colle à, à l'air du temps, euh, mais qui s'articule selon trois axes. Le premier, c'est vraiment le, le suivi. Je suis parti d'un constat simple, on ne gère pas bien ce qu'on ne voit pas, donc il faut voir ce qu'on a. Euh, Moi-même, tu vois, d'un point de vue personnel, j'ai euh, des comptes. Alors, c'était 20, 30, 50, 200, 300 euros. Mais tu as des comptes dans certaines banques que t'ont ont ouvert tes parents, tes grands-parents. Tu ne sais même pas que tu les as. Euh, donc moi, à mon jeune âge, euh, à l'époque, j'avais cette problématique-là de me dire j'ai une banque avec mon père, j'ai une banque avec ma mère et j'ai un compte épargne par mes grands-parents. Donc déjà, j'ai trois banques, tu vois. Et, euh, et, et je ne savais même pas ce que j'avais. Pas parce que j'avais beaucoup mais parce que tout était un petit peu à droite à gauche donc il y a vraiment eu ce, ce premier segment de dire on va être une plateforme qui va centraliser absolument tous les actifs d'un patrimoine d'un particulier français et, et dieu sait que le français est assez diversifié c'est une bonne chose mais il faut réussir à centraliser ça donc ça c'est vraiment le premier axe de construction de notre application et de notre concept c'est de se dire on va créer une plateforme qui est faite pour tout le monde très simple d'utilisation et qui permet de tout suivre au même endroit. Donc, euh, donc ça, ça a été vraiment un premier axe. Et ensuite, on en a développé d'autres, à savoir l'analyse vraiment d'un patrimoine existant. Hein, Aujourd'hui, sur Wellscom, tu viens, hein, on est, on est dispo sur mobile, sur web. Tu synchronises l'ensemble de ton patrimoine de manière automatique. Et euh, derrière, on va analyser justement ces synchronisations-là euh, pour te donner des indicateurs clés sur, euh, sur ton patrimoine et comment l'optimiser. Et le troisième axe, c'est effectivement de, de mettre en place un plan d'action et on t'accompagne, on te montre vraiment les solutions qui sont, euh, qui sont, qui sont faites pour toi.
0: Ok. Et aujourd'hui, comment vous rémunérez avec, euh, avec Whalescom
1: euh, Aujourd'hui, c'est assez simple, on est un SaaS, euh, donc euh, c'est une plateforme avec un abonnement, on a une formule qui est, euh, qui est euh, ouverte à tous, hein, donc euh, dans, un, dans un problème de, de rendre accessible la, la solution et, et la gestion de patrimoine à tous, on a vraiment voulu avoir un produit d'appel euh, qui est euh, qui est qui est gratuit. Ok. Donc euh, donc tu, tu, tu as vraiment cette 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 possibilité de centraliser finalement de, de vraiment euh, rassembler tous tes comptes, tous tes avoirs, tous tes actifs, tous tes passifs euh, sur une seule et même application et ça c'est gratuit. Donc euh, donc vraiment j'invite tout le monde à à, à essayer. De synchroniser ses actifs tu vois pour tester rien que le fait de, de ne plus avoir deux trois quatre banques euh, et applications bancaires financières pour ne centraliser et n'en avoir qu'une. Donc ça c'est vraiment une valeur ajoutée qu'on propose gratuitement euh, mais il y a quand même un, un abonnement qui est, qui est la formule premium de Walscom où on va fournir beaucoup plus de, de fonctionnalités notamment sur sur, sur le refresh, on hein, est sur du temps réel, on remonte des, des, des indicateurs qu'on ne remonte pas sur la formule gratuite et on, on va beaucoup plus loin sur l'analyse. Donc euh, c'est donc aujourd'hui ça notre modèle de rémunération. On s'écarte un petit peu puisqu'on a aussi une solution qu'on va, qu va proposer euh, aux professionnels, et, euh, et, mais qui fera le pont hein, entre, entre les deux solutions. Euh, et ensuite une solution qu'on va encore proposer euh, aux particuliers hein, en B2C mais, euh, mais qui cette fois euh, sera indexé à, à un certain investissement. Donc on ne sera plus sur un abonnement, mais plutôt sur un volume d'affaires apporté. Et, euh, et, et bon, ça, ça arrivera à, à plus ou moins euh, court terme. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, on, on concentre principalement notre rémunération sur ce fameux abonnement.
0: Ok, et l'abonnement, il est à combien aujourd'hui par mois
1: Alors, euh, aujourd'hui, il est à 15 euros par mois selon les engagements. Euh, mais alors bon, je, je peux tenter de te teaser un, un petit peu. Euh, mais, mais aujourd'hui, on a, on a une volonté qui est, qui est de dire euh, que euh, bon, mais bah 15 euros par mois, c'est un coût. Euh, moi, je suis intimement convaincu que tu peux le rentabiliser. On a une fonctionnalité qui s'appelle l'analyse de frais bancaires. Ça met en lumière tous les frais bancaires que tu peux négocier à ta banque. Donc de suite, tu peux rentabiliser le prix de l'abonnement. J'en suis intimement convaincu à 15 euros au moins ou, ou un petit peu plus. Mais on est quand même dans une conjoncture économique qui est favorable, on a des factures énergétiques qui explosent. Donc, on est quand même sur une conjoncture inflationniste qui est assez importante et qui frappe le plein fouet l'ensemble du portefeuille de nos clients et des particuliers français en général. Donc, si je peux te teaser un petit peu, on va reprendre ce mouvement, on va casser l'inflation qui est de nature à faire augmenter les prix, pour vraiment donner les clés à l'investisseur particulier euh, voilà de, de tous les profils possibles euh, et, et lui permettre d'avoir un, un accès à des, à des indicateurs professionnels à un prix vraiment défiant toute concurrence. Donc, euh, donc voilà je te, je te tease un petit peu je donne pas de montant, temps mais, mais ça arriver dans, dans, dans très peu de temps
0: ok ça marche c'est quoi votre, votre client cible aujourd'hui euh, euh J'imagine qu'il y a beaucoup de clients différents et que bon, vous venez de lancer l'application, hein, on l'a dit, c'est très récent. Euh, ça, ça date d'il y a début d'année, hein, si, si je me trompe pas. Ouais, exactement, le 16 janvier. 16 janvier, donc voilà, c'est assez récent. Euh, J'imagine que vous avez dû quand même commencer à avoir vos, vos, vos premiers clients et faire euh, des premières euh, réunions autour de, de ces derniers. Euh, comment ça… ça... Enfin, c'est qui le client type C'est plutôt un jeune, c'est plutôt une personne… Euh... Y a du patrimoine. Alors,
1: euh, on a on a un petit peu tout. Euh, assez assez étrangement, on n'a pas ciblé une euh, un persona type okay. vraiment qui. Euh, on n'a pas de profil euh, purement identifié à l'heure actuelle. Bon, c'est aussi du fait qu'on n'est pas une rétroactivité euh, monstrueuse. Mais euh, mais aujourd'hui, on n'a pas de persona vraiment hyper précis. En revanche, on a certains indicateurs hein, euh, qui trompent pas. On est quand même sur des sur des personnes urbaines. Euh, qui sont forcément sensibles au digital et, euh, et qui ont euh, une capacité à rentrer leurs informations euh, bancaires, financières sur des applications. Euh, donc, donc vraiment, on a euh, une typologie de personnes qui est concentrée dans des grosses agglomérations. Ça, c'est un, un premier indicateur qu'on a. D'un point de vue patrimonial, on est sur des gens qui ont un patrimoine euh, qui commence à, à, être, à être conséquent, du moins qui, qui est en, en grosse augmentation pour la plupart, on a pas mal d'investisseurs qui
0: commence à être conséquent C'est quoi en termes qui... de, de, de chiffres
1: En termes de chiffres, tu vois, on est sur un patrimoine moyen autour de 150 000 okay. donc, euros. Donc, donc ça commence à patrimoine être un net, certain hein. patrimoine, hein. c'est un... Ouais, ouais. Euh, un beau montant. Euh, donc finalement, euh, si tu veux, on a euh, pas mal de gens qui ont levé de la dette. Et on a pas mal d'investisseurs IMO, soit, euh, soit pour faire du patrimonial, une résidence principale, ou alors pour faire de l'invest locatif. Euh, mais on a pas mal d'investisseurs IMO et c'est euh, une des, une des, des classes d'actifs qui, qui est synchronisée en premier sur notre application.
0: Ok, ça marche. Et, euh, tu dis que euh, vous pouvez faire euh, une analyse du patrimoine après euh, pour, euh, pour ces personnes-là qui s'inscrivent. Est-ce euh, que vous êtes équipé de, 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 de conseillers en gestion de patrimoine en interne Comment vous les, euh, vous les conseillez aujourd'hui ces personnes-là
1: Alors, il y a, y, a, y a une nuance qui est assez importante. Aujourd'hui, il y a un statut qu'on appelle CIF, conseiller en investissement financier, voilà. qui n'est euh, pas anecdotique du tout puisque ça régit vraiment... Euh, ton droit et euh, ta capacité à conseiller de manière personnalisée quelqu'un. Euh, nous, on est passif et c'est une volonté, on ne veut pas l'être puisqu'on prône euh, le, la tendance un petit peu actuelle euh, du do it yourself, c'est-à-dire qu'on on, 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 on préconise, euh, on, on encourage l'ensemble de notre communauté, de nos, de nos utilisateurs à euh, finalement comprendre vraiment comment se compose leur patrimoine. Quels sont les risques indexés à ce patrimoine Quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces euh, Et donc, finalement, on n'a on a aucun conseiller en gestion de patrimoine physique. Hein. C'est purement des fonctionnalités euh, digitales, informatiques. Donc, on a des algorithmes, on a un petit peu d'IA qui commence à arriver pour pour interpréter certaines certaines choses mais on, on ne te conseille pas de manière personnalisée c'est à dire qu'on prend l'existant mais on va pas dire voilà achète de la bourse euh, investis en bourse parce que tu as trop de liquidités sur ton compte en banque ou achète tel tracker ETF achète tel oblique tel opcvm achète de la SCPI. non on n'est pas du tout sur ce sur ce secteur là on est plus sur voilà l'existant euh, quelles sont tes faiblesses Est-ce que tu payes beaucoup de frais euh, Est-ce que tu as beaucoup de liquidités Et euh, finalement, on, on invite l'investisseur, l'utilisateur à se rendre compte lui-même des possibilités qui, qui, lui sont, euh, qui lui sont offertes.
0: Ok, et ça passe par de la formation Ça passe par euh, du coup pas d'accompagnement en personne euh, euh, physique Mais est-ce qu'il y a des, des formations, une ouverture sur, certaines, euh, sur certains investissements
1: alors, c'est très cool que tu poses cette question parce que euh, ça fait aussi partie des, des valeurs très importantes de, de notre projet. Euh, je pense qu'il y a quand même un gros problème. Et tout à l'heure, on, on parlait de, de l'éducation française de manière assez générale. Euh, on est quand même un Français où l'éducation financière et notamment finance personnelle, elle est absolument pas du tout présente euh, et est un comportement assez, assez global en France qui est de dire tu vas acheter ta maison, tu vas emprunter, enfin, tu, tu vas avoir ton premier salaire, tu vas un petit peu épargner, tu vas faire un apport, tu vas emprunter, tu vas acheter ta maison et tu vas mettre du cash de côté. Et si tu le peux, tu vas acheter une deuxième maison. C'est vraiment le plan type des Français. Et ça concerne énormément de personnes. Alors, j'entends par épargne, assurance vie, bien évidemment, parce que beaucoup, beaucoup de Français ont, ont, ont une assurance vie. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je dis qu'il y a euh, des choses qui sont euh, peut-être... Euh, plus correspondantes à telle volonté ou euh, qui sont euh, plus profitables à tel profil. Donc, euh, si tu veux, je pense qu'il y a quand même une éducation à apporter. Et ça, ça a été une valeur hyper importante pour nous. On a, euh, on a développé le réseau Wellscom, qui était une place d'échange, un forum, euh, pour finalement permettre aux, aux utilisateurs, aux investisseurs d'échanger entre eux. Euh, bon, C'est devenu un petit peu un forum à ciel ouvert où tu vois, on, nous, on, nous, euh, on nous parlait plus des problèmes de synchronisation, des problèmes sur l'app, étant donné qu'on était sur une V1, on en avait pas mal. Donc, c'était plus devenu un support à ciel ouvert, donc on l'a rebrandé, on l'a re un petit peu modifié. Euh, notre volonté avec ce réseau, c'était vraiment d'apporter du contenu éducatif et, et une bienveillance. Euh, donc, on l'a rebrandé. Maintenant, on propose une académie directement sur notre site web qui est ouvert à, à tout le monde. Euh, il ne faut pas se connecter, il ne faut pas s'inscrire. C'est vraiment en, en open source et on essaye de, de mettre euh, des, des articles qui sont construits avec des experts. On n'a pas la prétention de dire qu'on est des experts sur euh, la fiscalité, sur l'investissement IMO, sur la comptabilité, ce genre de choses. Euh, donc on fait intervenir, des fois sous forme de vidéo, des fois sous forme écrite, euh, des experts dans certains domaines pour finalement éduquer financièrement et apporter, comme tu disais, ce, ce degré de formation, histoire que les investisseurs aient les compétences minimum pour voir ce qui se passe et comprendre les indicateurs qu'on leur propose sur l'application.
0: Ok, ça marche. Euh, J'imagine que du coup, le patrimoine évolue tous les mois, euh, forcément, l'indice, voire euh, plus régulièrement que ça. Je ne sais, je sais pas la fréquence d'évolution du patrimoine Qu'entends-tu
1: par patrimoine Patrimoine pour chaque particulier ou la somme agrégée sur l'ensemble de l'application Non, enfin, chaque
0: quoi. particulier, sur son app, si demain, demain j'ouvre mon app, je vois mon, ouais. mon patrimoine bouger tous les jours, tous les, euh, toutes les semaines, tous les mois, tous les...
1: Euh, exactement. Tu le vois euh, tu le vois bouger tous les jours okay. hein, de, de, manière, de manière régulière, notamment pour les, les classes d'actifs qui sont plus volatiles, mmh. euh, la bourse, la crypto, si tu en as. Euh, tu vois aussi remonter toutes tes transactions bancaires. Hein, donc, euh, on, on prend aussi le pas sur des applications qui marchent très, très bien, mais qui font uniquement de l'agrégation de comptes financiers et qui font ta budgétisation, euh, ta catégorisation de dépenses, ce genre de choses. Nous, on prend le pas sur ces sujets parce que, on ne considère pas que la gestion patrimoniale est un sujet à, à prendre une fois par an, en regardant son relevé et en faisant un petit audit. Non, c'est un sujet de tous les jours. On doit restreindre ses dépenses. On doit avoir un budget à respecter pour épargner, pour investir et pour se constituer un patrimoine. Donc, ouais, tu as cette possibilité là où tu vois finalement ton patrimoine grossir tous les jours. Mais c'est aussi et ça passe aussi. Par la volonté euh, d'être euh, assidu, d'être euh, discipliné dans ta gestion patrimoniale.
0: Ok, super. Et euh, comment vous calculez l'augmentation Alors, euh, pour ce qui est de la bourse et de la crypto-monnaie, euh, c'est quand même assez simple. Hein. Euh, J'imagine ouais. que si le bitcoin prend 2000 dollars et que le mec a un Bien bitcoin, bon, bah, voilà, c'est pas compliqué. Ouais. Mais par exemple, pour l'immobilier, qui, euh, euh, qui a besoin d'indices. Euh, beaucoup plus précis par exemple, si je vous dis que j'ai acheté un bien immobilier en plein centre de, 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 de Montpellier, comment ouais. je sais qu'il a pris 1%, 2%, 3% euh, euh, sur l'année Alors c'est très
1: simple, euh, on a, euh, a aujourd'hui euh, bon, des ressources en France qui nous permettent d'avoir un, un répertoire, si tu veux, un, un page blanche géant sur l'ensemble des transactions en France. Donc da, déjà, c'est des ressources qui sont publiques, euh, c'est des, des logiciels, des sites d'État comme DVF euh, Oui, comme DVF, exactement, c'est ce que j'allais te dire. Euh, DVF qui a un site assez peu connu et pourtant qui donne une tendance sur tel ou tel quartier, sur le marché les dernières transactions, etc. Et qui est hyper puissant. Après, tu as des acteurs comme Meilleur Agent qui donnent des, des prix au mètre carré. Euh, tu as les chambres de notaires qui font des reporting trimestriels sur les tendances de fonds, de transactions, de marché, d'évolution, etc. Donc, euh, finalement, on a co-développé un estimateur immobilier où tu vas finalement rentrer ton adresse, les caractéristiques principales de ton, de, ton, de ton bien et on va en sortir une estimation, une valeur qui est construite avec un degré de différence, un degré de confiance qui, qui diffère mais qui est toujours adossé finalement aux données qu'on remonte par, par DVF, par Meilleur Agent ou par, par, par d'autres bases de données, par d'autres sources Mais on essaie de mixer toujours l'ensemble de nos, de nos bases de données euh, pour essayer de fournir une estimation la plus correcte possible.
0: Ok, et, euh, et ça prend en compte aussi l'état de, de l'appartement, l'état du bien Ouais, bah, ouais tu, tu, tu renseignes
1: tout en fait. Tu viens sur l'application, euh, tu, as, tu as un choix entre, aujourd'hui c'est euh, uniquement disponible entre un appartement et une maison. On va avoir euh, la classe investissement locatif, où là tu pourras vraiment euh, soit mettre un immeuble… Euh,
0: Entrer et, le loyer aussi avoir, en face. Euh,
1: voilà, avoir euh, le loyer, des charges, euh, tes impôts, euh, pour vraiment sortir des, des, des indicateurs clés et, euh, et qui sont hyper importants pour les investisseurs, le TRI, euh, la renta, le, le taux de rentabilité interne mm. euh, et plein d'autres choses. Donc c'est voué à, à s'améliorer mais aujourd'hui c'est hyper simple en deux minutes tu euh, donnes ton adresse les caractéristiques et on te sort une, une value Ok,
0: écoute parfait, hyper intéressant euh, tu en parlais au tout début du podcast et je pense que c'est intéressant d'y de, de, revenir maintenant, euh, tu parlais de, du réseau qui était le, le, le point le plus ouais. important euh, comment on se crée un réseau Comment tu as mmh. réussi toi personnellement à te créer un réseau
1: euh, Je pense que je pense que le réseau, euh, de manière assez, euh, assez générale, euh, il y a beaucoup de gens, alors je ne dis, je dis pas que j'ai raison, hein, mais je dis euh, en tout cas ma vision personnelle, euh, je pense que le réseau, il y a différentes manières de se le construire. Euh, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui construisent leur réseau en se disant, OK, je vais avoir accès à telle personne pour me servir de telle personne pour faire ça ou pour arriver à ça et, euh, et je pense que c'est la mauvaise manière de faire aujourd'hui euh, quand tu arrives à, à constituer un certain réseau et avoir des personnes qui sont clés qui sont expérimentées qui sont compétentes ou qui ont telle et telle connaissance sur certains sujets euh, je pense que c'est des personnes de manière générale assez sollicitées et donc si tu les si tu les abordes si euh, tu les rencontres uniquement dans le but de te servir de ces personnes-là pour arriver à tes fins, la, pour moi, c'est la mauvaise manière de faire. Euh, il faut plutôt tisser une relation de confiance, montrer que tu as euh, une appétence sur les sujets qui traitent dans sa vie pro, dans sa vie perso, euh, que tu as euh, des acquaintances, euh, des passions communes, des sujets communs. Donc, crée finalement une relation avec les personnes. Je ne dis pas que tu ne penses pas à l'intérêt que cette personne peut t'apporter, mais il faut l'oublier un certain temps et créer une vraie relation. Parce que euh, quand une personne qui est, euh, qui est euh, hyper sollicitée voit que la personne vient et ne la sollicite pas euh, directement pour avoir accès à telle ou telle ressource ou telle ou telle chose, bah elle va se dire, OK, cette personne-là, elle, elle fait son chemin de son côté, elle n'a pas forcément besoin de moi, contrairement à toutes les autres. Et, euh, et c'est un petit peu comme ça que j'ai essayé de construire mon réseau, dans le sens où dès que j'avais une personne qui pouvait m'apporter, je ne m'en servais pas de suite. Euh, où je m'en servais pas du tout. Et, euh, et finalement, ces personnes-là, ben, euh, elles te considèrent comme, comme sympa, tu, tu utilises des relations et elles peuvent même t'ouvrir des portes de manière naturelle. Donc, euh, donc je dirais qu'aujourd'hui, un réseau, ça se construit euh, sur le long terme. Euh, il ne faut pas être trop gourmand et il ne faut pas surtout vouloir euh, le gain tout de suite. Alors, le gain, c'est un mot qui… qui enfin, je, je, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est mais...
0: exactement, je, je comprends je, exactement je, tu, ce voilà, la sensation de quelqu'un, exactement. C'est pas il faut pas aller chercher, et moi je, je vais même plus loin que ça. C'est que je me dis, je, comment en fait cette personne là je peux lui apporter de la valeur avant même qu'elle-même m'en clairement, apporte. Clairement, euh, et clairement. Euh, je me, je, dans toutes les relations, j'essaye de voir, et il y a des gens qui ont de suite quelque chose à t'apporter, et toi tu t'as rien en retour, donc faut pas non plus dire, bon, bah, j'ai rien à lui apporter, du coup je prends pas exactement. ce qu'elle me donne. Mais par contre, euh, quand on voit quelqu'un qui ouais, a du réseau, a, de l'entourage, etc., ne pas le solliciter tout de suite et d'abord, en premier, lui apporter de la valeur, je pense qu'il y a un retour qui est euh, multiplié par 10, par 15, par 20 et qui peut être hyper intéressant.
1: Clair. ouais C'est clair. Euh, fr franchement, je suis totalement aligné avec ce que, ce que tu dis dans le sens où c'est... Ouais, et puis surtout, généralement, c'est des personnes qui sont... Euh, comme on disait, qui sont hyper sollicités. On leur demande ouais. toujours ouais, est-ce que je peux avoir un stage là Est-ce que si, est-ce que ça Est-ce que tu peux me faire rentrer dans telle boîte Est-ce que tu connais des, des, des investisseurs Est-ce que si, est-ce que ça Pff, Au bout d'un moment, je pense que tu vois, elles te disent non de manière gentille, mais, mais elles disent non à tout le monde parce qu'elles ont trop de demandes. Donc je pense que, ouais, exactement. Soit tu leur apportes de la valeur si tu peux, soit tout simplement tu tisses une relation avec, euh, comme tu fais avec un pote, avec, avec une connaissance. Tu t'entends bien avec, tu prends de ses nouvelles, etc. Et, euh, et, et, euh, et advienne que pourra. Et peut-être que cette personne-là t'ouvrira des portes, euh, t'apportera des choses. Et, et sinon, ce n'est pas grave. Mais mais tu l'as dans ton réseau. Et, euh, et, et c'est bien vu aussi d'être vu avec des gens. Donc, des fois, tu as des personnes, et ça, ça, ça m'est arrivé plus d'une fois, mais tu as des personnes qui ne t'ont rien apporté. Mais le fait que tu les connaisses, t'apportes beaucoup plus de valeur aux yeux des autres que ce que tu ne le penses, tu vois. Exactement. Et, euh, et ça, c'est très, très puissant. Je pense que ça fait beaucoup, beaucoup de choses.
0: Parfait. Écoute, super. Euh, Est-ce que tu as, des difficultés à, as eu des difficultés pardon, à développer ton projet euh, Dans les débuts notamment, euh, je sais pas sur quelles étapes. Je sais qu'il y, y a quand même, j'imagine, beaucoup de, de, de tech dans le projet. Euh, ouais. Comment ouais, tu as réussi ouais, à, le, à, à le développer ça, à avoir les accords aussi parce que j'imagine une question de sécurité euh, des données des, des ouais. utilisateurs. Euh, j'imagine que ça n'a pas dû être un, un long fleuve tranquille.
1: Ouais, c'est clair. Non, non, c'est clair. Euh, des difficultés, <rire> il, y <rire> il y en a eu plein, il y en a eu plein, il euh, y en a eu plein, il y en a il y en a eu beaucoup, beaucoup, mais je pense qu'elles sont, elles sont toutes euh, bonnes puisque euh, euh, et encore j'en ai encore parlé hier, mais euh, les, les meilleures leçons coûtent euh, très cher. Et, euh, et, et, et c'est celles qui t'apporteront le plus. Mais, euh, mais, mais aujourd'hui, on, on a eu pas mal de soucis, euh, moi-même d'un point de vue euh, vraiment initial, tu vois, sur, sur le projet. Bon, c'est bien beau, je voulais monter une solution digitale. J'entrave pas un mot de code, tu vois, je, le, le côté digital, mais ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Je n'y connais rien. Euh, maintenant, je me suis un peu amélioré par la force des choses, mais euh, tu vois, il a fallu, fallu s'entourer. Euh, donc euh, donc s'entourer, ça veut dire s'associer, ça veut dire trouver la bonne personne. Donc déjà, tu, tu rencontres des difficultés, que tu le veuilles ou non. Euh, et c'est dur de trouver une bonne personne. Euh, surtout quand tu t'associes avec elle, donc, euh, donc ça, ça a été quand même une, voilà, un, premier, un, un premier milestone à passer. Bon, mais forcément, des fois, tu as des histoires, tu as certaines déceptions, tu as certains accrochages avec certaines personnes. Donc, tu tries sur le projet, tu tries, tu, tu avances, mais il faut toujours garder en tête ton objectif final euh, qui est de, voilà, de développer telle ou telle solution, tel ou tel concept. Euh, après, voilà, il y en a eu plein, euh, tu vois, pour ne citer qu'un exemple, aujourd'hui, nous, Wellscom, on est donc, euh, on, est, euh, on est quelque part indexé à l'open banking. L'open banking, c'est des lois qui, euh, qui ont été régies en 2018, qui s'appellent les DSP2. En fait, ça permet et ça oblige les banques, les systèmes bancaires, enfin les établissements bancaires, à ouvrir leurs portes, leurs data à des boîtes qui sont euh, certifiées pour mais qui peuvent finalement aller prendre, prendre la data et la réafficher d'une autre manière. Donc, donc, nous, on est câblés sur ce sujet-là. Et au tout début, on s'est dit bon, ben, coucou, top, il va falloir aller voir toutes les banques. Mais, mais, mais tu ne te rends pas compte le, le taf que c'est. Et même moi, ah, au départ, je me, dit, je me suis dit coucou, je vais envoyer des mails, envoyer des mails à, à tous les Head of Partnership, Crédit Agricole, Head of Partnership chez Société Générale. Mais, mais tu as l'impression qu'il y en a 5-6 ah mais non, en il fait, il y a... en a des milliers, mmh. il y en a des milliers. Si tu commences à faire les établissements bancaires, la banque privée, les établissements d'assurance, euh, les, euh, les brokers crypto, enfin les exchanges crypto, les brokers, en... tu t'en sors pas. Donc, on a passé peut-être un mois, je te jure, j'ai passé, alors je faisais d'autres choses, tu rassures, mmh. mais, mais j'ai passé peut-être un mois à envoyer des mails, des messages LinkedIn, Hey, nanana, I'm a, a French aggregator. Uh, je racontais n'importe quoi. On veut une API chez vous. Non, mais les mecs, soit ils ne répondaient pas, euh, soit ils me disaient euh, ça ne marche pas comme ça, soit ils me disaient euh, T'es es gentil, mais euh, t'es qui Tu vois, donc ça, ça a été déjà une première claque. Euh, <rire> c'était au tout début du projet et, euh, et finalement, je faisais ça en même temps que j'étudiais le marché. Euh, donc ça, ça a été une grosse claque. Tu vois, je recevais des messages, enfin, c'était complètement désobligeant, mais c'était logique. Donc après, bon bah tu te professionnalises, tu comprends euh, qui sont les bons interlocuteurs, que tu peux pas faire tout euh, tout seul, que tu dois euh, avoir des fournisseurs, des collaborateurs, des partenaires. Donc voilà, tu, tu te structures petit à petit, mais des étapes, on en a eu plein et on en a encore plein. Hein. Et je pense qu'il y en a encore beaucoup plus qui nous attendent. Ouais, et dans, dans, le projet,
0: dans, dans le projet, tu as déjà hésité à, à tout arrêter
1: euh, J'ai déjà tout j'ai déjà douté, j'ai déjà douté, euh, et je, alors je pense que c'est une force, mais je, je suis quelqu'un qui arrive à pivoter tu vois, sur certaines activités et à, et à rebondir facilement. Je n'ai pas d'attache, enfin du moins pas pour l'instant, et c'est aussi du fait que je n'ai pas à monter de gros projets tu vois, qui, qui m'ont pris beaucoup de temps. Je n'ai pas d'attache avec les projets que je monte. Euh, donc euh, s'il faut pivoter, s'il faut changer, enchaîner, ce n'est pas un souci pour moi. Mais euh, mais donc j'ai déjà douté sur le modèle que j'avais prévu ou que j'avais euh, établi. En revanche, tout arrêter, euh, non, non, clairement pas. Je, je suis de nature assez fonceur, donc dès que j'ai une idée, j'y vais à fond, j'y vais à 200%. Pour l'instant, on est peut-être à 22%, tu vois. Je pense qu'on est à l'étape 20 et il y en a 250, tu vois. C'est comme dans un jeu et, euh, et je le vois un peu plus comme ça. Donc à la fin, bon, bah, si je bute vraiment et que je vois que ça marche pas. Je ne serai pas idiot, tu vois, faut, 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 voilà, je pense que la force d'un entrepreneur, c'est aussi de se dire « bon, ça ne marche pas, la conclusion elle est là, euh, il faut pivoter, il faut changer ». Ça arrivera peut-être et dans ces cas-là, il faudra que j'ai euh, la force pour, euh, pour me dire « il faut arrêter » et fermer la porte d'une boîte, je ne l'ai pas encore connue, mais il faut savoir le faire. Donc, euh, donc, non, tout arrêté, pas pour le moment, mais ça se trouve, ça arrivera. Je ne me le souhaite pas, je ne le souhaite pas, mais, mais ça arrivera peut-être.
0: Ah, bien évidemment que non, mais c'est vrai que quand on a des difficultés comme ça, et par exemple, on en parlait avec euh, le, le, le CEO de Goodvest, euh, Joseph, qui euh, a eu des difficultés ouais. aussi euh, au niveau de l'assurance, euh, qui euh, des grandes, grandes difficultés pour obtenir euh, l'agrégation pour être euh, assuré euh, généralis ah, et euh, ça a été euh, je crois qu'il a, il a dit il a quasiment euh, 18 mois d'enfer de, donc euh, si je me trompe pas ou 12 mois bon peu importe non mais une très longue ouais, période c est, c est... Euh, bah, bien où, sûr. où on doute énormément et finalement il bah, euh, y a 99% des gens qui se seraient arrêtés euh, euh, entre le premier jour où c'est difficile et le 364e jour, euh, parce qu'il voilà, y a eu un an où, où, avant de l'obtenir, et il se serait arrêté juste avant de l'obtenir. Euh, et c'est aussi cette force-là que peut avoir un entrepreneur.
1: Exactement, exactement. Je pense que le mot de la fin, il est là. C'est euh, <coughs> de se dire, euh, ça serait si facile, tu aurais des millions d'entrepreneurs. Euh, et t'aurai des millions de mecs ultra successful Joseph c'est hyper canon ce qu'il a fait avec, avec Goodvest et, euh, et on, on, on a échangé avec, euh, avec certains collaborateurs de, de Joseph sur certains sujets mais ils sont, ils sont super forts et euh, t'aurai pas ces fameuses barrières à l'entrée qui font que c'est hyper dur, qu'il faut une méga résilience, qu'il faut être accroché à son concept et qu'il faut vraiment être sûr de ce que tu fais pour résister 12-18 mois, c'est hyper fort et, euh, et, et je pense que voilà, ça, ça désigne et ça, ça limite le nombre d'entrepreneurs. Mais c est, c est, je pense que c'est un peu comme la sélection naturelle. Tu vois, as des bons, tu as des mauvais, tu en as qui survivent, tu en as qui meurent. Enfin, c'est la loi du plus fort. Et quelque part, dans l'entrepreneuriat, je pense que la résilience, l'assiduité, la, la, la persévérance, c'est euh, les critères de sélection naturelle. Mais je pense que c'est un peu comme ça que ça se passe.
0: Ouais, génial, écoute, super, en tout cas Hyper intéressant, je te souhaite euh, une belle réussite Avec, euh, avec Wellscom cool. Si euh, je pouvais te poser deux dernières questions euh, Pour la fin euh, La première c'est, est-ce que tu as des conseils euh, Ou même un conseil plutôt à donner à un jeune entrepreneur qui nous écoute euh, Que tu aurais aimé qu'on te donne bah, Soit il y a un an quand tu as eu le début de ce projet là Ou le début de ta, ta première boîte
1: euh... <rire> Il y en a plein il y, en, il y en a plein faut choisir il y des un. bateaux il y, en, il y en a des bateaux mais euh, il y en a des bateaux auxquels je pense mais qui sont hyper vrais euh... déjà alors je, je vais tricher je vais t'en dire deux je vais t'en dire le, 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 le premier le premier c'est plus de se dire euh, il faut se lancer tu vois euh, je pense ouais. que quand tu réfléchis trop enfin c'est hyper bateau mais c'est mais c'est hyper vrai c'est hyper vrai ouais, c'est ouais, la vérité c'est à dire que si tu réfléchis sur un projet euh, ouais, mais ça, ouais, mais il y a ça, ouais, mais il y a cette barrière-là, ouais, mais il faut avoir cette, cette euh, certification, il faut avoir cet euh, agrément. Bon, voilà, si, si tu réfléchis trop, terminé, laisse tomber. Euh, il faut être un minimum fonceur, il faut se lancer. Et, euh, et, et alors, tu vois, je rebondis sur un podcast que j'avais entendu qui est une mine d'or de Marc Simoncini où il disait, il y a les « et » et il y a les « mais, mais ». Mais en fait, c'est exactement ça. Les « et », ils se disent, on va faire ça. Et on va faire ça, et on va faire ça. Et ils se lancent. Il y en a certains qui ne se lancent pas, mais, mais tu as quand même ça. Et ceux qui réfléchissent, qui, ont, euh, qui, qui se veulent entrepreneurs, qui se disent « Ouais, je vais devenir entrepreneur. Euh, je vais monter un super projet. » Et il y en a plein qui, qui l'ont fait. Mais souvent, ils prennent tellement de temps à se dire « Mais il y a ça qui ne pourrait pas marcher. » Mais y... Voilà. Bon, ben, ça ne marche pas. Donc, il faut se lancer. Ça, c'est le premier. Il est un peu bateau. Et ensuite, le deuxième, c'est euh, d'écouter personne. Euh, d'écouter personne parce que euh, euh, <rire> comme comme le dit Mbappé il n'y a il a pas d'âge il y a pas d'âge pour se lancer tu vois je pense que la crédibilité tu l'achètes et tu la prouves euh, de par ton, acharn ton acharnement euh, tes compétences ton intelligence ton, ta faculté à, à t'adapter à, à être de plus fort de plus en plus fort et, euh, et, et, voilà, et à, à te renforcer à écouter les autres mais les autres euh, surtout quand c'est les bons conseils de personnes qui l'ont vécu, mais euh, quand tu as euh, ta tante qui te dit Ouais, mais ça, ça, ça marchera jamais. Oh, N'écoute personne. N'écoute personne parce que euh, si tu te mets à écouter les gens, euh, tout le monde a un avis, surtout en France. Tu vois, en France, période du Covid, tu as euh, 68 millions de, euh, de médecins période de la Coupe du Monde, tu as 68 millions de, de d'idées des champs. Donc, euh, quand euh, euh, Cyprien Delmeul ou euh, Maxime, il veut monter son projet, bah, bah, tu as, as 68 millions d'entrepreneurs. Donc tout le monde va te donner ton avis, euh, son avis et va te dire que si ça, ça, c'est pas fait pour toi et qu'il faudrait mieux continuer les études, les machins. Non, il faut prendre des risques, il faut y aller. Si tu le sens, vas-y, donne-toi à fond et n'écoute personne.
0: <rire> Super, écoute euh, deux de, de bons conseils en tout cas. Merci, merci Cyprien. Comment on peut te contacter euh, si on est intéressé pour échanger avec toi, pour parler de ton projet? Écoute, moi, je suis sur
1: LinkedIn, alors je ne suis pas assez euh, créateur de contenu. Euh, il faudrait que je, je me mette une routine de, 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 de post. Il faudrait que je poste plus. En plus, j'adore LinkedIn. J'y passe euh, beaucoup de temps à lire les articles. Donc, sur LinkedIn, carrément, euh, on peut, on peut m'écrire. Euh, et, euh, et, euh, et ensuite, non par, Westcom, euh, par le biais de Wellscom, on a, on a plusieurs contenus. Allez voir le site. Euh, si vous avez des, des sujets euh, sur lesquels vous avez des questions avant d'investir, euh, contactez l'équipe. On vous répondra avec grand, grand plaisir. Et, euh, et surtout voilà euh, euh, il, faut, il faut se lancer pour les entrepreneurs il faut se lancer et, euh, et, et puis euh, s'ils ont des questions sur un lancement de projet je ne suis pas légitime pour répondre à tout mais en tout cas je me ferai un malin plaisir de, 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 de le faire
0: et bien super merci Cyprien merci beaucoup pour l'invitation c'était très cool je vous remercie d'avoir écouté Jeunes Entrepreneur jusqu'à la fin si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant et surtout à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'avez écouté. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui me permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations les concernant sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut